0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson.
1: We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency, said today in a broadcast that the Allied invasion had begun.
0: Avsnitt 11. Det brittiska luftburna anfallet. Den sjätte luftburna brittiska divisionen var som nämnts i ett tidigare program, inte den sjätte i ordningen för britterna utan den andra. I maj 1943 hade det beslutats att den här divisionen skulle sättas upp och den nyligen befordrade generalmajoren Richard Gale blev dess första befälhavare. I samband med det dagen bestod divisionen av den tredje fallskärmsjägarbrigaden under befäl av brigadgeneralen Hill, eller som britterna säger Brigadier Hill. Den femte fallskärmsbrigaden under Brigadier Poet och den sjätte glidflygplansbrigaden under Brigadier Candesley. Divisionen innehöll inte bara britter utan även till exempel den första kanadensiska luftbruna bataljonen. Och utöver de tre brigaderna bestod divisionen givetvis av en mängd övriga trupper som ingenjörer, spaningsförband, artilleri, pansarvärn, sjukvårdstrupper och så vidare. Divisionens uppgifter var faktiskt både många och väldigt, väldigt utmanande. Den strategiska uppgiften var att stoppa tyskarnas möjligheter att föra fram sina reserver från Parisområdet eller paris där ju den starka 15 armén var grupperad. De taktiska målen var att ta de tidigare nämnda broarna intakta förstöra Mörville-batteriet som hotade den senare landstigningen på Sårdstranden och att förstöra broarna över floden Divs. När målen var avklarade tillkom de sekundära målen det var att rensa området mellan floderna Orn och Divs från tyska förband och efter det skapa en mycket stark försvarslinje framförallt söderut där de tyska pansarförbanden väntades anfalla så snart de förstod att och var invasionen hade inlätts. Uppgifterna för divisionen innebar anfallsmål som jag sa mellan floderna Divs och Orn samt från kusten till byn Ranville. I det här området låg ju delar av den 716 tyska infanteridivisionen förlagd. Huvuddelen av divisionen var dock förlagda dels vid kusten och dels väster om Orn på de kommande stränderna Sord, Juno, Gold och nästan en bit bort mot Omaha-stranden. I sjätte Luftburnas landstingsområde fanns det en arterienhet vid Marvill och en så kallad östbataljon med huvudsak ryska soldater som mer eller mindre frivilligt slogs för den tyska armén. Så tre minuter över elva på kvällen den 5 juni startade de sex första albemarle från England med 60 stycken stigfinnare från det 22 självständiga fallskämtsjägarkompaniet. Precis som för sina amerikanska kusiner var stigfinnarnas uppgift att landa ungefär en halvtimme före huvudstyrkorna och på plats markera landningszonerna för dem. Till sin hjälp hade de ett helt nytt system för att markera rätt landningsplatser för de inkommande flygburna trupperna. Rebecca Eureka var ett radionavigationssystem med ganska kort räckvidd som användes av de allierade luftburna trupperna under andra världskriget. Systemet var utvecklat 1943 och användes flitigt till att släppa material och vapen på rätt plats till de europeiska motståndsrörelserna. Eureka var en markbaserade transponder- som sände ut radiosignaler i den riktning operatören valde medan Rebecca var den flygplansbundna mottagaren som genom radiosignalernas vektorer fick rätt kurs och genom att räkna på tiden för signalen att komma fram och tillbaka där man också kunde beräkna avståndet till sändaren. Namnet Rebecca betyder recognition of beacons alltså igenkännande av fyr eller i det här fallet radiofyr medan eureka var det grekiska ordet för I have found it, jag har hittat det. En intressant detalj är att det 22 självständiga fallskämsjägarkompaniet bestod av uppemot 60% procent av tyska judar som hade flytt nazisterna och som nu med tagna engelska namn stred för britterna mot sina tidigare landsmän. Kompaniet flögs över i de sex Albermarl-planen jag nämnde med ungefär 10 stigfinnare i varje grupp. Det var någon som hade något färre. Och utöver den Eureka-sändare jag precis pratat om så hade varje grupp också med sig starka halogenljus som enligt planen skulle placeras i ett stort T med bokstavens fot pekande mot en riktning flygplanen med alla om ombord kom ifrån. Lampan längst ner i foten var dessutom färgad för att skilja de olika landningssoderna åt. Avsikten var att markera tre större landningssoder mellan floderna Divs och Orn med kodbeteckningarna N vid Ranville för hela den femte fallskämtsjägarbrigaden K vid Sonville för den åttonde bataljonen och V vi vid Vavill för resten av den tredje fallskömsjägarbrigaden. Men i krig går det naturligtvis inte alltid enligt planerna. Den lycka britterna hade med sig i anfallet mot broarna i förra avsnittet tog nu väldigt snabbt slut. För Förvisso lyckades stigfinnarna markera upp landningsplatserna för den femte brigaden. Men den tredje brigaden stigfinnare släpptes på helt fel platser och kunde därmed inte markera upp zonerna korrekt. Till den tredje brigadens problem tillhörde det faktum att tyskarna som på många andra platser i Normandie hade stämt upp floden Divs, så att fälten bredvid floden nu var vattenfyllda och många för tungt lastade fallskärmsjägare landade i vattnet istället för på land. Spridningen av trupperna över ett stort område i kombination med de vattenfyllda fälten påverkade naturligtvis möjligheten att samla formationerna enligt plan och i tid utöver det faktum att många soldater drunknade eller skadades. Den femte farkumsjägarbrigaden bestod av tre stycken bataljoner. Den i förra avsnittet nämnda sjunde farkumsjägarbrigaden hade uppgiften att förstärka försvaret väster om broarna vid Bönville. Den tolfte bataljonen skulle försvara brigadens sydvästra flank mot de förväntade motanfallet från framförallt 21 tyska pansardivisionen. Och till slut den trettonde bataljonen vars uppgift var att försvara den södra flanken på samma sätt. Genom hela krigshistorien har den som är högre upp än fienden som regel haft en fördel gentemot den som är nedanför. Det är inte ovanligt att just höjder, kullar och berg blivit kännetecknande för hårda strider genom tiderna. Till exempel kan slaget vid Little Round Top vid Gettysburg i det amerikanska inbördeskriget och slaget om Hamburger Hill i Vietnamkriget nämnas. Under andra världskriget är ju ett annat exempel givetvis slaget vid Monte Cassino i Italien. Ron ville en liten stad- som ligger precis öster om broarna som D-kompaniet tog på D-dagens natt. Stans gamla kyrka har en stor begravningsplats för de brittiska soldater, främst från de luftbundna trupperna, som stupade under sommaren 1944. En som kan nämnas är ju Leutnant Broderich, som var den första allierade soldaten som dog i strid när han ledde sin pluton över Willbron och som nämndes flera gånger i förra poddavsnittet. Besöker du Ronville så får du inte missa restaurangen Le Table de Manon, som ligger en kort promenad från kyrkan. Jag åt det senast vi var där och det är faktiskt riktigt, riktigt bra. Men tillbaka till allvaret. Söder och sydväst om Ronville ligger en långsträckt ås som sträcker sig från ånfloden och fram till det skogsområde ganska stora sådana som heter Bois de Babin. De 12 och trettonde bataljonerna lyckades trots att många blev nedsläppta långt från sina planerade landningszoner ta denna ås enligt plan för att härifrån ha en fri sikt på minst en kilometer åt det håll det förväntade motanfallet från tyskarnas 21. pansardivision skulle komma. Klockan 03.20 på natten inleddes en viktig del av operationen för att den femte brigaden skulle lyckas med försvaret söderut. 68 stycken Horsa-glidplan, alltså samma plan som användes när man tog broarna, landade med divisionens högkvarter, ingenjörer och medicinsk personal. med tillsammans med fyra gigantiska hamilcar landade framförallt artilleristerna i det fjärde pansarvärnsbatteriet som snart förstärkte det tunna försvaret söderut. Det var inte förrän senare under dagen som den tolfte och tretten av bataljonerna skulle komma i allvarliga strider mot den 21. pansardivisionen. Under natten hade de en hyfsat behaglig resa. Den sjunde fallskämtjägarbataillonen som leddes av den tidigare nämnde överslöjtnanten Pine Coffin drabbades mycket hårt av de felaktiga fallskämtslandningarna. Bataljonens uppdrag var ju dessutom mycket tidskritiskt då dess uppdrag var att snabbt förstärka Major Howards styrkor vid broarna. En timme efter landningen hade färre en halva bataljonen dykt upp på samlingsplatsen. Pankoffin vågade inte vänta längre och beordrade språngmarf mot broarna. Han var givetvis orolig då både han och de övriga hörde stridslarmet från broarna som förstärktes av ammunitionsexplosionerna från den tyska stridsvagn föriden Wagert Thornton hade slagit ut med en PIAT. De handlade nu rakt in i striderna mellan Oxenbachs och mindre detachement av ingenjörstrupper från den 716 tyska infanteridivisionen. Och samtidigt förstärkte de försvaret kring broarna i precis rätt stund, trots att de hade varit lite sena. Striderna skulle komma att bli allt hårdare under natten, morgonen och en bra bit in på dagen. Tyskarna visste givetvis i lika hög grad hur viktiga broarna var och satte framförallt när dagningen hade kommit allt fler trupper för att inta eller i värsta fall förstöra broarna. Så tyvärr har ju fokus naturligtvis landat på Major Howard och deras coup de man attack så pass mycket att sjunde bataljonens förtvivlande försvarsstrider under sen natten och resten av dagen den 6 juni nästan glömts bort. Trots att det var deras mycket skickliga hantering av kontinuerliga tyska anfall som var avgörande för att broarna var kvar i britternas händer resten av striderna i Normandi. Medan den 50 brigaden och Howards glidplansjägare intog och försvarade området väster och söder om landningssektorn hade den tredje farskämtsjägarbrigaden två kritiska uppgifter att lösa innan också de skulle kunna inta sina defensiva positioner. Uppgiften var att inta och förstöra Maryl-batteriet och spränga de broar tyskarna skulle kunna använda för motanfall över Divs-floden, ett antal kilometer öster om broarna vid Ån och kankanal. Men både brigadgeneralen Hill som resten av hans män skulle hamna i mycket stora problem direkt från start. För det första så spreds brigaden över hela området mellan floderna och ända från kusten till en bra bit söder om Janvill. Och det fanns flera orsaker till att fallskärmsjägarna just från den här brigaden spreds från vinden över ett mycket stort område. Stigfinnerna misslyckades för det första med att märka upp rätt landningsplatser. Det var till och med så att flera av dem landade i själva 5 brigadens landningsområde och satte upp sina radiosändare och ljus där. Och mer osäkra och lite för dåligt tränade bombplansbesättningar som flög vilse när de passerade den relativt hårda luftvärnsälden tyskarna hade vid den här delen av kusten. Och så tyskarnas översvämningarna av divs gjorde att många piloter inte hittade rätt plats att släppa fallskämtjägarna på. För andra orsakade just tyskarnas översvämningar oerhörda problem i form av drunknade, genomvåta och vilsna fallskärmsjägare. Precis som för amerikanerna på den andra flanken landade dessutom en ganska stor del av den lite tyngre utrustningen under vattenytorna eller på andra platser som var omöjliga att antingen hitta eller att nå. Och för det tredje lyckades, eller i ännu högre grad misslyckades, det engelska bomb- och attackplanen att i flera fall mista allierade trupper för tyska sådana. Och det finns många flera allvarliga fall där engelsmän dödats eller sårats av egen eld uppifrån luften. Effekten blev att allt för få landade på den rätta platsen. Och antingen var även officerarna på fel plats eller så var det helt enkelt för få trupper på plats för att de ansvariga som verkligen var på rätt plats vågade inleda marscherna mot sina mål. Och i många fall hade de ju inte heller de vapen som behövdes för uppgifterna. De soldater som landade på fel platser befann sig oftast helt vilse. Och behövde i många fall slå sig fram genom lokala strider med framförallt de tidigare nämnda tyska östbataljonen, som var inkvarterad runt omkring det här området, engelsmännen och kanadenserna, nu droppade ner från luften i. Den tredje skärskämsjägarbrigaden var dock troligen britternas bäst tränade och bäst ledda brigad i hela armén, Och hände vissa kommandoenheter undantagna. Det var i alla hänseenden ett elitförband som inte tog nämnda motgångar som ett skäl att inte omedelbart finna sätt att uppnå de mål brigaden hade den här natten. Den åttonde bataljonen och med dess tillhörande ingenjörer skulle landa längst söderut av britterna på landningsplatsen K och den hade uppgiften att spränga broarna vid byarna Tran och Burr. Men efter flera timmars väntande hade bataljonschefen, överste löjtnanten Alastair Pearson, bara två plutoner fallskämsjägare och en handföljde ingenjörer på plats, snarare än en bataljon han enligt papperna skulle leda vid den här tidpunkten. Trots dessa är det närmaste oöverstiliga åts att lyckas med uppdragen skickade han då två små grupper mot Jarn respektive Burs. Gruppen som gick norrut hade en viss tur med sig då tyskarna endast hade en mycket svag bemanning som försvarade de två broarna vid Burs. Under ledning av en kapten Jim Jux, återigen ett namn nådde den lilla gruppen fram ungefär halv sju på morgonen och efter en mycket kort eldstrid så sprängdes de de två broarna tre timmar senare. Tidsplanen hade förvisso spräckts men uppgiften var löst. Under tiden tog sig de fåtal ingenjörerna som var kvar i åttonde bataljonen se framåt mot bron vid Stjärn. De första timmarna fick de dra och skjuta enkla träkärror fullastade med de nödvändiga sprängmedlen. Med turen var även på deras sida till slut och en bit före bron sammanstrålade de med en 50-man stark patrull ur 8 bataljonen som hade förvisso landats på fel plats men var nu på väg mot sina mål vid Sjanbron. Denna grupp hade dessutom lyckats få ut tyngre vapen i form av kulsprutor och granatkastare tillsammans med en sjukvårdsjip och en trailer till den ur ett glidflygplan. Så klockan halv fem på morgonen hade gruppen lastat av det medicinska materiellen och läsat på närmare 900 kg sprängmedel och över 45 tändhattar med tillhörande stubintrådar med mer. Under tiden förberedde 8 bataljonens fallskämsjägare försvaret mot eventuella tyska motanfall som de trodde skulle komma ganska snart. Det rörde bara några minuter när de var klara innan sex tyska fordon körde rakt in i det förberedda eldöverfallet och samtliga fordon, såväl som alla tyskar, slogs ut. I jipen trängdes nu åtta brittiska ingenjörer. De hade en brändkulspruta och så resten stenkopistar och tillsammans med en trailer överfull med sprängmedel. De körde försiktigt genom terrängen mot samhället Thuan och dess bro som låg bakom byn. När de precis utanför byn möter en tysk på en cykel gjorde de misstaget att skjuta den istället för att använda knivar. Skotten uppmärksammades givetvis av den tyska garnisonen och britterna som var under ledning av en major Roseware beordrade istället full fart framåt men med tanke på den tunga lasten var nu den här fulla farten kanske inte särskilt svinnande. Men genom byn i en mycket lång backe rakt ner mot floden började nu tyskar strömma ur husen och försökte naturligtvis stoppa ekipaget. En mening i Pichi klättrade därför över från jipen till trailen där den sittande ovanpå sprängmedeln tömde magasin efter magasin med sin kåpist bakåt mot de tyskar som hade vågat sig ut på gatan de får fram på. Trots att regn av tyska kulor träffade sig inte vare sig någon av ingenjörerna eller än bättre några av dynamiten. Efter en minut kom gruppen dock fram till bron och kunde faktiskt på bara fem minuter placera sprängmedlet och spränga bron ner i floden. Där upptäckte de att Peachy i den här slingliga färden för backen i byn hade tydligen kastats av utan någon av de övriga sju hade upptäckt detta i striden. Senare visade det sig att han skulle ha blivit sårad och blivit tillfångatagen av tyskarna. Även om det skulle dröja innan bataljonschefen Pearson och därmed också så småningom divisionsstaben fick informationen sig till tillhanda hade faktiskt den åttonde bataljonen lyckats med sina primära mål och kunde nu successivt ta sig an det sekundära målet att förbereda försvaret söder och väster om en skog vid namn Bavent. En bit norr över den åttonde bataljonen hade den första kanadensiska farskärmsjägarbataljonen ett liknande uppdrag som bestod av att spränga broarna vid Robbenholm och Varaville. Även kanadenserna hade en problemfylld landning för dem med HBH-bron som mål var problemet att vare sig ingenjörer eller deras sprängmedel hade dykt upp. Fallskärmsjägarna fick improvisera. Genom att ta sprängmedlet de hade sina gammongranater. Det är en sorts handgranat som framförallt fallskärmsjägarna använde sig mot finens pansar i brist på tyngre pansarvärnsvapen. De lyckades på det här sättet samla ihop ungefär 15 kilo som dock bara räckte för att försvaga bron. Klockan sex använde dock en grupp ingenjörer från tredje skvadronen med 100 kilo dynamit med sig och kort därefter så rasade Hobhum-bron nere i floden Divs. Den sista av de fem broarna låg vid byn Vahaville bara fem kilometer från kusten. Uppgiften C-kompaniet i den kanadensiska första bataljonen fick på sin lott var redan på planeringsstadiet svår att lösa då bron hade både en radiostation som skyddades av en stor tysk garnison som också hade en 75 mm kustförsvarskanon. Starten Startande givdes inte lättare av att de flesta i kompaniet landade långt från landningsplatsen och, som jag tidigare nämnde, flera länkasterbombare ur bombkommandot hos Royal Air Force av misstag släppte sina bomber på den här landningsplatsen istället för deras avsiktliga mål, Maravil-batteriet. Så kompaniet ryckte fram från uppsamlingsplatsen med 15 man istället för de planerade 100 och med endast en Piat, tre stenkopistar och åtta gevär utöver kompanichefen's pistol. Vältränade och mycket fokuserade tvekade dock inte de kanadensiska fallskärmsjägarna trots de här förutsättningarna. Gruppen lyckades passera Vaville utan att upptäckas och kunde infiltrera tyskarnas bunker och skyttegravsystem precis utanför Vavils slott och där slottets grindstuga visade sig fungera som den tyska garnisonens barack med 96 bäddar. När strid uppstod naturligtvis och 75 mm kanonen slog bland annat ut p granatgevärden och sårade kompaniskeven McLeod som dog av sina skador lite senare. Under striden lyckades den ställföreträdare kompanichefen anlända med fyra man som framförallt hade med sig en kulspruta och en tvåtums granatkastare. Ungefär halv nio på morgonen gav den tyska garnisonen upp och i samma ögonblick hördes en enorm explosion en bit sydväst om slottet vilket visade sig vara varvillbron som sprängdes upp i luften av en annan liten grupp som hade ankommit utan att delta i morgonens strider. Samtliga fem broar som hade därför kunnat användas av tyska pansarförband låg nu förstörda nere i botten på floden Dipp. Överste Terence Otway, chefen för den nionde farskämtjägarbataljonen hade stått vid dörren i den C-47 Dakota eller Skytrain som planet hette för amerikanerna när planet passerade kusten vid Kaborg. När piloten gjorde kraftiga unna för att försöka undvika det kraftiga tyska luftvärnet så föll Ottway och misstag ut genom dörren och landade därmed över två kilometer från uppsamlingsplatsen vid landningsområdet V. Samma landningsplats som för den första kanadensiska bataljonen. Det skulle dröja till klockan tre på natten innan han kom fram till rätt uppsamlingsområde. Och fann då, som precis alla andra brittiska bataljonschefer den här natten, att de flesta av hans fallskämtjägare inte hade dykt upp. Bataljonens mål var ett kustartilleribatteri vid den lilla byn Merville en bit från kusten. Batteriet hade precis som vid Pointe-Hoc mellan Omaha och Jutastränderna möjligheten att ställa till med en mycket stor förödelse på den kommande sordstranden. Batteriet bestod av fyra bunkrar placerade i en halvcirkel med kanonerna vända norr och nordväst åt. Det försvarades av 130 tyskar som till sin hjälp hade minfält och flera ringar och taggtråd utöver sina sedvanliga kulsprutor och granatkastare. Batteriet ansågs vara av en sån strategisk betydelse för hela invasionens framgång att en hel bataljon av brittiska elitsoldater sattes in efter det att man kom till insikt att det inte gick att bomba sönder pjäsvärnen från luften. I England hade bataljonen övat på sitt anfall om och om igen på naturligt stora modeller som byggts upp just för det här ändamålet. Planen inkluderade ett bombanfall av tunga Lancaster-plan för att mjuka upp försvaret. De var en del av de här planen som en misstag hade bombat kanadensarna och brigadstammen vid landningsområdet. Den mest spektakulära delen i den omfattande anfallsplanen var de fyra horsaglid glidplan som i anfallsögonblicket skulle kraschlanda mitt inne i det här batteriet efter att Ottways män signalerat med morsekård och ljusgranater från granatkastare. Ottway hade fram till 0600 på morgonen att anfalla batteriet, förstöra dess kanoner och dra sig ur området. De dåliga nyheterna för Ottway var utöver att endast 160 och 600 man hade kommit fattades de dessutom i princip alla tyngre vapen de anser sig behöva för anfallet. Av de här saknades framförallt de granatkastare som behövdes för att signalera till glidflygplanet att landa. När allt såg ut som mörkast för överste löjtnant Otway, hade hans Kalfaktor, en enormt stor före detta boxare, tagit fram en fickplunta ur en ficka och erbjudit bataljonschefen en liten konjak. Otway, känd för sitt humör, hade argt frågat hur en konjak skulle kunna hjälpa honom i den här situationen, bara Kalfaktorn lugnt hade svarat. Det kommer i varje fall inte kunna skada något. Ytterligare ett exempel av det här britternas stiff upper lip som man bara kan älska. Den enda goda nyheten var att rekognoseringsstyrkan hade landat på rätt plats och i rätt tid och hade omedelbart i två grupper ålat sig fram genom minfälten och de yttre taggtrotshinden och rensat upp några fria vägar fram till det inre försvaret utan att väcka någon uppmärksamhet. De hade naturligtvis inte fått med sig några markeringsremsor i kaoset så de markerade de fria gångarna med hjälp av att dra sina hälar i parallella spår i marken. Planen var att anfalla batteriet från flera håll samtidigt men den hade nu tvingats överges och nu var det en traditionell infanteriattack med frontalanfall rakt mot försvaret som gällde. De hade fått med sig några få cylinderminor, så kallade Bangalore-torpeder vilka var rör fyllda med sprängmedel och som kunde skruvas ihop till önskats längd och framförallt användas mot miner och taggtrådshinder. När bombattacken aldrig genomfördes och likadant när glidflygplanen efter att ha cirklat ovanför batteriet utan att få den signal de väntade på från barkstyrkorna landade istället en bra bit iväg signalerade Otway för anfall. Rörminorna, Bangalor tropederna sprängdes och fallskömsjägarna anföll med kraft de överrumplade tyskarna. Trots överraskningen satte de snabbt upp ett starkt och energiskt försvar och när britterna väl hade intagit ställningen hade 75 av de ursprungliga 160 anfallarna stupat eller sårats. När de väl hade intagit de fyra pjäsvärnen upptäckte de dessutom till sin mycket stora besvikelse att kanonerna inte var moderna och kraftiga 15,5 cm pjäser utan gamla tjeckiska 7,5 cm kanoner. De här små kanonerna var därför inget hot mot landstigningen och hade byggts och placerats där för att täcka stranden öster om Sårdstranden. En liten stund före tidsfristen på morgonen sköt Otway upp en fackla med sin signalpistol och ett spaningsplan ovanför invasionsarmadan kunde vidarebefordra framgångssignalen till den lätta kryssaren HMS Arthusa som låg beredd att beskjuta merville med sina 6-15 cm kanoner där ute i Sänbukten. Otway samlade ihop sina soldater som kunde gå och tog sig sydväst för att delta i uppbyggnaden av flankförsvaret. I avsnitt tre i den här poddserien gick jag igenom den tyska försvarsplanen som kortfattat gick ut på att hålla invasionsstyrkorna kvar vid stränderna och slå dem genom motanfall av särskilt de pansardivisioner som var grupperade mellan kusten och Paris. Men om den här planen skulle lyckas var det tyska motanfallet tvunget att komma fram till stränderna i tid och i styrka nog för att göra en skillnad. Den enda tyska pansarstyrkan som hade möjligheten att utföra den här uppgiften under själva derdagens natt och morgon var den tyska 21. pansardivisionen då de övriga var helt enkelt grupperade för långt ifrån Kalvadåskusten. Den 21. pansardivisionen bestod av tre regementen: det 22:a pansarregementet samt 125. och 192:a pansargränajärregimenterna. Ett problem de hade var att divisionsstaben och de tre regimenterna var utgångsgrupperade långt från varandra. Det var över 8 mil mellan ytterligheterna. 22:e och 192:e regimenterna var grupperade söder om Kahn och skulle senare under D-dagen i allra högsta grad bli inblandade i strider mot de britter som landsteg på Sordstranden. Däremot var det 125e regimentet med dess chef majoren Hans von Luck grupperade mitt i eller så mest någon mil från de sjätte luftburna divisionernas landningsplatser. Till och med för tyska förhållanden hade Hans von Luck en enorm stridserfarenhet. Han hade varit med i invasionen av Polen, sedan invasionen av Frankrike 1940 han hade deltagit i operation Barbarossa och han varit i Nordafrika innan han kom till Normandi. Von Luck var därför precis rätt man, med rätt erfarenhet, på rätt plats och vid rätt tidpunkt för att slå sönder det lilla brohuvud britterna hade försökt bygga upp på natten den 6 juni. Men från fortuna var inte på von Luck och tyskarnas sidan den 6 juni. Så när vi backar klockan nu ett antal timmar så var det inte bara engelska fallskärms- och glidplånsjägare som var förvirrade om nattens händelse. Det tyska försvaret blev abrupt påminda att de var i Normandi för att försvara sig mot just en invasion. Trots att de flesta var övertygade om att något sådan inte skulle ske i Normandi och särskilt inte i det dåliga vädret just den 6 juni var det tillräckligt många stridsvana befäl som var oroliga över den plötsligt ökade aktivitetsnivån ovanför och bredvid dem. Det första högre tyska befälet som förstod att någonting var på gång var generallöjtnanten Wilhelm Richter som var chef för den 716 statiska divisionen. Det var inte så konstigt då de brittiska luftlandsättningarna först flög över hans mannar och sedan bokstavligen landade mitt ibland dem. Von Lux femte kompani var dessutom ute på nattövningar när de hastigt befann sig mitt ibland fientliga luftlandsättningar. Relativt vältränade hade de kunnat orsaka stora problem hos de brittiska falkramsjägarna men det tyska kompanis problem var att de under övningen hade ammunition i form av träkulor i sina vapen vilket naturligtvis omöjliggjorde något ingripande. När rapporter kom in om att broarna vid Bonville hade tagits och att det pågick strider med fallskämsjägare över hela området förstod han givetvis att detta var mer än en vanlig raid. Så han kontaktade sin kollega, generalmajorn Edgar Forstinger, chefen för den 21 pansardivisionen. Men denna var inte i sitt högkvarter som han borde varit utan hos sin älskarinna i Paris vilket naturligtvis innebar att tiden rann iväg. Tre saker skulle inträffa på småtimmarna den 6 juni och som alla bidrog till händelseutvecklingen under den dagen. Alla tre saker var till tyskarnas nackdel. För det första var det kaos i det tyska ledningssystemet i Normandi under natten den 6 juni. Divisionscheferna fick inte klara order om vad de skulle göra och de i sin tur hade svårt att få information eller ge order till sina underlydande regementen, bataljoner och kompanier. Orsaken var bland annat så enkel men samtidigt genial att alla farschemsjägare såväl britter, kanadensare som amerikaner klippte av varje telefonledning de så, vilket effektivt stängde av tyskarnas kommunikationssystem i Normandi. För det andra hände det så mycket på en gång att ingen på den tyska sidan hade en överblick. Till exempel hade chefen för den 84:e armékåren, generalen Marx, med CK inte X, inte helhetsbilden om vad som hände vare sig öster om Caen eller på Cherbourg halvön jägarna hade ju spritts över oerhört stora områden vilket medförde att det kom in rapporter om strider och fientliga förband överallt ifrån. Sen ska vi inte glömma operation Titanic. Det var de här dockorna som SAS skickade ner med smatterband och inspelade stridsdjur som också skapade en stor förvirring i rapporterna uppåt i beslutskedjorna. Där mitt i natten såg det säkert ut som om hela Normandie var fullt av allierade självskämtsoldater. Det tredje och kanske det viktigaste problemet var dock Hitler själv både direkt och indirekt ansvarig för. Med beslutet att inte släppa greppet om pansardivisionerna till Rommel var dessas chefer tvungna att invänta beslut uppifrån innan de kunde agera. Så den nämnda generallöjtnanden Richter krävde att den 21 pansardivisionen skulle snabbt agera och med kraft tvekade denna chef och valde att avvakta order från OKV. Overkommande der Wehrmacht, alltså den tyska krigsmaktens överkommando. Först skulle armégrupp B kontakta som tillstånd. Dess chef Rommel var ju då inte på plats eftersom han var i Tyskland för att fira sin frus födelsedag. Stabschefen i armégrupp B, generalen Spiedl, var därför tvungen att kontakta Runstedt som överbefälhavare i väst. Denne beordrade förvisso att pansartrupperna skulle anfalla. Men sen mer av artigheten något annat kontaktade han även Alfred Jodl stabschefen i OKV om hans beslut. Och nu händer det som naturligtvis inte skulle få hända. Jodl meddelar att Hitler själv måste fatta beslut om att få använda en enda av de här divisionerna i pansarreserven. Problemet var att Hitler i sedvanlig ordning hade varit uppe sent och nu sov med hjälp av tunga sömntabletter. Jodl meddelar alltså från Runstedt det helt obegripliga beslutet att pansardivisionerna inte fick flyttas förrän Hitler vaknat. Ingen vågade väcka honom. Von Rutschet hade naturligtvis kunnat strunta i att ringa OKV eller i sin kraft av fältmarschalk struntat i orden. Men då han förraktade Hitler till en så milda grad han kallade bland annat Hitler för den bömiske kopralen så vägrade han tjurigt att göra något annat än att beordra halt från de tyska pansardivisionerna. Under den här tiden så kokar chefen för det 125e majoren Hans von Luck över av ilska. Sen någon timme tillbaka hade han stridsvagnar, pansarkanoner och trupper med motorerna startade varit beredda att anfalla britternas luftburna trupper före de hade hunnit bygga upp sin defensiva kapacitet. Så det spelar ingen roll att von Luck var rätt man på rätt plats med rätt utrustning och så vidare. Han stod kvar någon mil från britterna med order att inte anfalla dem när tyskarna absolut borde naturligt ha gjort det. Så här berättar från Luck själv i ett seminarium från 1994 om natten den sjätte juni.
1: So more or less I knew about what's going on. We couldn't see anything of the Armada yet uh, in the pitch dark night, but I gave information to Army Group B, Rommel's Army Group B, represented by General Spilett at that time during the absence of Rommel. And they came and said, no, no, you have no, you will not be released. That is a diversion, or maybe a commando. You have to stay and not to move. Mind you, in 1979, Mr. Kortenhaus, a tanker in my group, wrote the history of the 21st Panzer Division. And he came in correspondence with Speidel. He was, at that time, retired. And Spine wrote him a letter. I have a copy at home. Wrote a letter and said, besides the strict order not to move, there existed another order. In case of airborne operations, the whole division had to counterattack immediately. And this order was not known to us neither to the division commander nor to us. For a reason we never understood. Because Speidel, in the end he of his letter, he mentioned that he tried to get our division commander at 2 o'clock in the morning, but without success. But Speidel certainly knew this order. In case of airborne landing, we had to counterattack My good friend John Howard agrees with me. If a fully equipped, you built armored division with tanks and guns and anti-tanks and anti-aids, and very familiar with the ground, when you are the orchard and little villages, if such complete armored division would attack you on the night, vi and...
0: När morgonljuset kom på morgonen den 6 juni kunde generalmajoren Gale konstatera att hans sjätte luftburna division utfört alla strategiska uppdrag som de hade fått order att utföra. De har lyckats med att spränga de fem broarna som behövde sprängas och inta de två broarna intakt och som de allierade behövde framöver. innebär innebar att den sjätte luftburna divisionen utan tvekan var det mest framgångsrika av alla allierade divisioner under D-dagen. I nästa avsnitt av D-dagspodden kommer vi befinna oss på den andra flanken och då hos de amerikanska fallskärmsjägarna i den 101 amerikanska luftbuna divisionen.